E estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje contamos com a presença diretamente de Londres da Nicole. Oi, boa noite. De Osnabrück, Alemanha. Leonel. <risos> quase, cara. Osnabrück. Tá vendo? Foi quase. <risos> de Paris. Nosso amigo Andrés. Fala, gente. Paris não, não, não tem nem que ser considerado é, morar fora, né? Niterói, Paris. Todo mundo vem não. pra cá. Protetorado do Rio de Janeiro. <risos> Protetorado do Rio. Todo mundo vem pra cá, cara. É um enclave carioca mesmo. Exatamente. E o anfitrião Eduardo Spohr. É isso aí, Thiago. Estamos aqui, olha, é, a gente tá fazendo nossa série de viagens aqui, né? Que a gente já fez de Nova York. Temos uma coisa diferente aqui, né? Porque a gente tá inovando sempre, né, Thiago? Que nosso. É. Diferente. E aí a gente chamou aqui uma galera, amigos nossos, grandes amigos nossos, que estão espalhados pelo mundo, Thiago. E eles vão dar a experiência deles, como é que foi. Você que tem vontade, de repente, de morar no exterior, como é que é, como é que não é. O que, que tem de melhor lá, o que, que tem de pior também. Claro. Vamos conversar com eles aqui, bater um papo bem descontraído, assim. E é isso, vamos é, dar um recado rapidinho e já voltamos. Fiquem, fiquem conosco. Então, Dudu, vamos para os recadinhos rápidos, cara. Antes de começar a falar, tchau, Cabelo, eu queria saber o que deu na gente que a gente ficou um tempão sem gravar aí, cara. <risos> Foda, né, cara? Dessa vez, galera, pode me culpar, pode começar a tacar as pedras em mim, a culpa foi toda minha, cara. Eu... Minha filha nasceu, né? Então é foda, cara. Aê, eu, é, parabéns. É, valeu. O que eu fiz, cara? Eu separei de duas semanas antes dela nascer até agora, dia 21, ela fez dois meses, uhum. eu resolvi ficar em casa. E assim, uhum. cara, é muito difícil, cara, editar, parar pra editar com uma criança pequena em casa, entendeu? Então assim, claro foi, a culpa é toda minha, cara. Você tem que culpar alguém, pode jogar a pedra em mim. Mas também agora já tá se estabilizando, vai dar pra voltar a gravar normalmente, editar tranquilo. Eu aliei isso à reforma do meu escritório. Então meu escritório uhum. também tá ficando pronto amanhã, se Deus quiser, aí fica tudo mais tranquilo pra gravar, pra editar. Normal. Achei que a culpa fosse do novo governo. <risos> é, mas do é do golpe, Temer, do tá? golpe. O Temer, o, Temer, o, Temer, o Temer que é fora, cara. <risos> Tem culpa eu? Tem culpa eu não? Ah, beleza, beleza. Eu acho que, acho que tá perdoado. Por esse motivo aí, tá perdoado, né? É a Júlia, né, cara? Por valeu. ela, qualquer coisa, né? Parabéns, ah, parabéns, valeu, Thiago. Valeu, galera, cara. galera deve estar tá feliz aí escutando isso. Todo mundo tá a acompanhando. A acompanhou, né, cara? Quando a gente fez aquele de Paris, eu ia pedir isso, arriba é. em casamento lá, cara. É verdade. Essa é galera verdade. que acompanha a gente uma cara, já, porra, acompanha essa história faz um tempo, né, cara? Maneiro, que legal, é? que legal. Pô, Thiago, legal, cara. Eu acho um barato isso. E eu fico feliz que outro dia eu fui... Eu fui numa sessão de autógrafos e encontrei uma menina, a Carol, que ela participa aqui, escreve. Essa é encontro várias pessoas, mas ela tava lá na Rússia lá. E eu acho é. maneiro assim, eu acho maneiro ter essa comunicação, às vezes a galera do podcast, que, que escuta o podcast e depois aí vai ao vivo falar comigo. Eu acho um barato, ah, cara. Acho um barato. Legal, né, cara? A gente tem que no futuro fazer um evento, cara. Do desconstruindo, ia ser foda, né, cara? Porra, ia ser acho legal, ser maneiro, hein? Né? Porra, ia ser maneiro mesmo. Maneiro, maneiro. Mas, mas poxa, parabéns. Parabéns aí. Valeu, cara. Obrigadão. Tudo de bom pra Júlia aí. E vou te falar o seguinte também. Eu também tô pra ser papai aí, ter um filho com o Andrés, né? Ai, que fofo. <risos> e qual vai ser o sobrenome da criança? <risos> é Éden. É. Oh, filhos do Éden, isso aí. 
É, é. Mas isso aí a gente só tá usando aqui esse espaço rapidinho, sem querer atrapalhar o, o nosso programa aí sobre estrangeiros, para dar uma notícia que vocês já devem saber, que é o lançamento aí do nosso, do, do, do meu próximo livro, que agora é o nosso próximo livro, é o, o, o livro que eu tô fazendo com o Andrés, que começa, a pré-venda começa ainda esse mês, a gente vai... É o nosso fazer... primeiro livro, juntos. É, o é, que, que ele é? Que vocês já sabem, mas não custa falar, assim, que é, é o Filhos do Ed e o Universo Expandido, na verdade o que que ele é? É uma mistura de enciclopédia ilustrada e RPG. Então a gente primeiro começou com a ideia de a gente fazer uma enciclopédia para explicar todo o mundo da tetralogia angélica aí, né? A gente explicar tudo isso. Aí a gente começou a incluir umas regras de RPG e tal, e agora tem um capítulo inteiro de RPG, que inclusive está disponível online já agora, gratuitamente. Isso. O livro vai sair em breve. Fiquei anos fazendo, três anos trabalhando com o Andrés. Andrés, fala aí o que você pode falar disso aí. Graças a Deus que acabou. <risos> Tô zoando, Cara, então, é... Foram dois, três anos, né? A gente debruçado sobre o projeto e, a princípio, como você tinha dito, ia ser só uma, como se fosse uma enciclopédia, mas com a adição do, do RPG, uhum. ele, o livro se tornou uma coisa maior, né? E lá você vai encontrar toda, toda a cronologia dos fatos, é, os personagens, desdobramento de algumas informações, tá bem bacana. Tá bem legal. As, as castas todas, castas de é, anjos, tal. Castas caixa de demônio, vai ter bestiário dos, dos monstros que vocês viram, tudo isso explicado com as histórias deles e também com os, as regras de RPG então vocês vão acho que vai se amarrar, fala aí Thiago então cara, deixa eu falar de fora, assim, não é porque vocês são meus brothers e tal, mas cara o livro tá lindo né velho, até agora o que, tá, eu, vi do, o que eu vi do livro tá lindo cara, do, já tem o formato dele não? Esse é o formato de RPG, <risos> tipo do é, Play's Handbook formato ah, grandão assim, é 21 foda, por 28, cara. alguma coisa assim Nossa, cara, vai ser animado é é grande, é grande. É 250 páginas, livro todo colorido, capa dura, papel cochê, cara, é uma parada que tá muito maneira mesmo, cara. Porra, Mas eu não queria que falar é. muito não, a gente vai fazer, Thiago, a gente vai fazer então um próximo programa falando sobre isso, isso. e a gente vai dar mais instruções aí ao longo, eu vou falar pelo Facebook, pelo blog, então fiquem ligados aí que a gente vai fazer um programa, trazer a galera toda, pra não repetir muito o que a gente fez antes, mas a gente vai fazer uma coisa diferente, vai falar sobre o seu universo expandido e falar do livro, assim que sair a pré-venda. Então vocês fiquem ligados aí, talvez saiam desconstruindo extra antes do, da suíte, mas Seria para uma boa causa Sim, claro, claro Porra, cara Eu não vejo a hora de sair o livro Podia fazer um lançamento, né, cara Vai ter lançamento Já tá, já, já tá programando Vamos fazer o um lançamento sim eu Espero que você me convide Pra ir pra Santos aí Se rolar <risos> Porra, cara Vamos vou mexer <risos> Tu vai ver Tu gente, vai né? lançar em Santos, cara Tu vai estar tá aqui uhum. também, André Pros lançamentos Sim, eu chego Se tudo der certo Dia uh, Sai daqui dia 30 de novembro Chego aí dia 1 de dezembro ah, Então provavelmente foda. A partir do dia primeiros eventos, eu vou estar junto aí, que marcando presença. Beleza. A gente vai economizar aqui, a gente vai só falar, só pra dar um gosto pra vocês, o um gostinho, a gente só falou isso, não vamos falar muito livro, pra gente falar legal aí no próximo programa, ah, beleza? Cara. Beleza, Falou? Cara. Então vamos lá, pô, os estrangeiros. Vamos para o mundo, pelo olhar dos brasileiros aí. Oh. Beleza, Dudu, vamos lá então, cara. Ó, vamos começar. Vamos voltar pra... antes de vocês morarem fora, não é isso, Thiago? Isso, antes de morar no exterior. Pera, onde é que vocês moram? Vamos lá. Exato. Bom, já, já dei uma, uma introduçãozinha lá, lá na apresentação de vocês, mas é legal vocês falarem, né? Nicole, tá morando em Londres, né? Sim, eu moro em Londres há 12 anos, quase 13. Fui pra ficar um ano, fui fazer um mestrado, nunca mais voltei, né? Naquele esquema. Andrés, Paris, tá é... quanto tempo aí, Andrés? Então, oficial ou não oficial? Calma, que é brincadeira. <risos> não, para aí. 
<risos> não, oficialmente, é, como eu visto permanente, tem dois anos, vai fazer três anos, uhum. mas é, cinco anos no total que eu ficava indo e vindo até resolver essa questão, né? uhum. então eu ficava um tempo no Fazia país. três meses, vinha, três meses vinha. E, exato, exato, eu ficava é nessa... bastante gente faz isso, né? É, pois é, porque o processo é, aqui de vista, pelo menos na França, é super demorado, é super complicado, uhum. eles pedem carta, cara, e aí você tem que mandar foto 3x4 na cartinha colada com a cola que vende na esquina, porque se for com a cola do Brasil eles não aceitam, então esse processo demorou demorou bastante, então no total já são 5 anos, né, mais 3 anos de que eu tô direto aqui. Leonel, o Leonel é novato, né, não? É, eu sou um novato, cara, eu tô aqui na Alemanha há dois meses. Tá, o que eu gostei, Thiago, é que a gente tem uma diversidade aí, né, você tem a Nicole que tá já, porra, morando já, já é uma lady, meu amigo. É, é. Eu sou veteraníssima. O André, que tá aí também. O André, que é um cidadão do mundo, já morou, também já morou em Londres, também por um curto período de tempo e tal. Então, é. a gente vai ter opinião de, de todo mundo. Antes de querer saber de vocês aí, começando pela Nicole, antes de você, de você morar no exterior, você tinha essa vontade ou foi algo que não, nunca fui, foi uma surpresa, ou você já tinha essa vontade de morar? Como é que era? Vamos retornar pra antes dessa, sei lá, 5, 10 anos antes de então, você. Então, vamos fazer uma viagem no turno do tempo. Quando eu, eu tinha 15 anos de idade, eu vim pra Europa pela primeira vez uhum. e eu visitei vários países e naquela viagem eu meio que já tinha na, na minha cabeça a ideia de que eu queria morar na Europa. Não queria morar fora, genericamente falando, eu queria morar na Europa. Assertiva. É, exatamente. Europa, com certeza. Eu já tinha ido dos Estados Unidos antes, gostei mas não queria ir pra morar, queria ir pra férias, passear, mas pra morar Europa, experimentar realmente a vivência de viver no velho mundo era isso que eu queria e quando a oportunidade surgiu foi pra fazer um mestrado então eu tive a oportunidade de receber uma bolsa pra, pra estudar na Inglaterra e pra quem não sabe estudar na Inglaterra como estrangeiro sem ser da União Europeia, custa caro pra cacete uhum. então, é, como, como eu tive a, a oportunidade de ter essa bolsa, aí eu já vim, já tinha ajuda de custos também, e era pra vir pra passar um ano mesmo, mas eu tenho a facilidade também de ter o passaporte europeu, tenho o passaporte alemão, por causa da família da minha mãe, e no final do curso recebi uma oferta de emprego, temporário primariamente, pra começar Fala desse, pouco... desse teu primeiro emprego, Nicole tinha um negócio lá de, que era num pub lá num troço doido, né, de fazer massagem ah, como é que era? não é <risos> empregos eu tive vários, esse não foi o primeiro, 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 mas é, o meu primeiro emprego pago na Inglaterra foi um emprego temporário que eu trabalhava final de semana só, tipo sexta e sábado, é, indo a bares no meio, no centro da cidade e oferecendo pra fazer massagem de graça pras uhum, pessoas uhum. e elas pagavam o que elas achavam que a massagem valia. E enquanto isso, também é, eu tava fazendo meu curso e no, no, no mestrado lá, você, embora o curso fosse tempo integral, eu tinha um dia e meio mais ou menos de, de folga durante a semana. Então, tinha quarta-feira eu não tinha aula nenhuma e eu acho que era sexta-feira eu só tinha aula de manhã. Então eu consegui, através da universidade, boletim de empregos interno mesmo, eu consegui um estágio na UEFA. Porque você é jornalista, né? Você tem do, do Brasil, você tem a formação de jornalismo, né? Exatamente. E aí você foi pra aí. O teu, o teu mestrado era, era em que área, exatamente? Assim, dessa em jornalismo área? internacional. Pois é, então valia a pena, já tinha lá o, o link. E inclusive esse estágio da. Eu cheguei na Europa em 2003, hum. em setembro de 2003. Comecei a trabalhar na UEFA mais ou menos em outubro, novembro, fim de outubro, eu acho. E no ano seguinte, teve a Eurocopa em Portugal, e já esse estágio já me adiantou o serviço 
eu comecei a encher o saco dos editores lá para me arrumar um emprego na, durante a Eurocopa. Uhum. E, é, e fui, passei o mês todo em Portugal, em julho de 2004, trabalhando na Eurocopa. Nem era tanto com eles, era mais ajudando com o pessoal da estatística. E esse foi remunerado, então eu tava trabalhando mesmo, ganhando dinheiro, uhum. viajando pelo país inteiro, com tudo pago. Tudo e pago ainda ganhado também, eu, né? Pois uhum. é. E ainda fiz o meu trabalho de final de curso, de conclusão de curso pro mestrado, sobre a, fiz uma cobertura da Eurocopa, basicamente. Uhum. Então foi... É, já foi juntei tudo. Dado já, né? Pra fazer. Legal. Exatamente. Tirei 20. E tu, André, já pensava, cara, em morar fora ou como é que veio isso, cara? Cara, então, eu, como eu tô gaga e não lembro das coisas, segundo o Eduardo, eu tinha essa vontade de morar fora, que ele falava pra mim, mas você sempre quis morar fora e eu não lembro disso. Então, assim, segundo o nosso amigo Eduardo, era uma vontade, mas acho que ficava mais num plano dos sonhos, não era uma, uma coisa concreta, né? E aí... Quando e... o plano dos sonhos a gente deixa lá e as coisas, se você for alimentando muito sonho, ela acaba se concretizando, né, cara? Então, mas, então cara, mas eu não, não cheguei a alimentar isso. Não foi uma coisa que eu corri atrás. Eu, na verdade, eu meio que peguei uma carona, porque a Thaís, minha esposa, em 2010, ela fez, fez o mestrado em Londres, se aplicou pra fazer o mestrado em Londres, e, e eu falei, ah, vou, vou lá com você, vou ficar lá três meses, depois eu fico mais três meses e aí eu, eu alugava um apartamento no Rio né entreguei o um apartamento, despachei tudo pra casa da minha mãe e comecei nessa maluquice dessa, dessa ponte aérea aí, Londres e Rio de Janeiro e a gente ficou é, 2010 fazendo isso numa dessas e... eu fui te controlar né Andrés? Exato, você cara você e o Roberto Esculhambação nosso uhum. amigo de Mestre foram as únicas duas pessoas que foram a Londres, uhum. é engraçado isso em Paris, por isso que eu falo que Paris é Niterói porque vem todo mundo pra cá cara Assim, uhum. da bobeira tem, tem uma pessoa aqui. Mas ah, Londres não. Coincidência, é... Foi coincidência. Isso não tem nada a ver. Foi coincidência. Tem a questão da grana, ah, da Londres ser. ser mais caro, né? Enfim, tem a coisa da, da, do glamour da cidade, Paris ser, ser a cidade mais visitada e tal, essas maluquices. Mas enfim, e aí no final do, do mestrado, minha esposa ela, ela conseguiu um estágio que ela fez durante as férias aqui em Paris e a no final do Paris ela é designer, né? Designer de joias, é. Designer de joias. É designer ou ela é designer? Ela faz designer. Designer. Designer de joias. E aí ela conseguiu, enfim, ela conseguiu emprego aqui e perguntou, e aí, o que a gente vai fazer? Falei, pô, vai fazer o quê? Eu vou contigo, porque eu trabalhava antes, antes de começar a trabalhar como storyboard e ilustrador eu trabalhava na TV, na TV educativa com emprego fixo, e aí eu larguei pra virar é, freelancer eu já tava uns 5, 6 anos é, como freelancer, então assim morando em Londres, ou em Paris é ou no Japão, né? pra mim fazia diferença, só a questão do fuso horário né, que é um saco, mas a gente se adapta então assim, eu não tinha, eu não tinha problema de, de sair do Brasil né? talvez se eu tivesse um emprego fixo alguma coisa é, mais estruturada talvez eu ficasse um pouco receoso, mas cara, tava de boas né? tava de boas, e aí a gente veio pra, pra Paris em 2011 e ela ficou, começou... um tempo, ela ficou um tempo morando em Londres mas fazendo estágio em Paris, não é isso? É, ela ela, ela morou... ia pegar o trem? Como é que era? Não, não, não. não. Nas férias delas do, do mestrado, uhum. ela veio pra Paris. Uhum. E nessa época o irmão dela tava aqui e ela ficou com, com a esposa, né? O irmão tava com a esposa. Ela ficou no apartamento deles uhum. durante acho que dois ou três meses e fazendo estágio. E aí o pessoal gostou dela e falou, ah, quando você terminar o mestrado, então vem pra cá. E acabou que a gente veio e tá desde 2011 aqui. 
Eu morei minha vida inteira em Porto Alegre, mas eu sempre tinha a ideia de sair de Porto Alegre. Interessante. Tinha uma época que eu tinha, eu tinha certeza que eu, ia, que eu ia morar em São Paulo, mas acabou não rolando, assim. Teve uma outra época que eu achei que ia morar no Rio, e também, por razões práticas, assim, acabou não rolando. Mas, assim, eu sempre tinha... O plano era ser escritor e morar fora do Brasil. Só que, assim, eu sabia, mais ou menos, tinha uma ideia como fazer pra ser escritor e não fazer a menor ideia de como sair do Brasil. Eu uhum. tinha que nem o André falou, eu tinha esse sonho, mas eu não, eu realmente assim, não, não tinha menor perspectiva de transformar em realidade. E até pouco tempo atrás, até acho que dois anos atrás, eu nunca tinha saído do Brasil, nem pra fazer uma viagem de turismo. Eu só tinha ido, sabe, sabe aquela coisa argentina. É mesmo, Uruguai. cara? Caramba! Foi, então a mudança foi bem radical, né? Foi bem... Foi, cara. Era um cara provinciano e se transformou num, num cidadão, cidadão do mundo. Do mundo. Você é nós. praticamente um hobbit, né, cara? <risos> É, não, cara, eu sou o hobbit de Porto Alegre. <risos> mas é que eu sempre tinha vontade de viajar, coisa e tal, mas acabava não, não conseguindo, por questão de grana. Daí, tipo, teve muito problema de saúde na minha família, coisa e tal. Então, felizmente, não comigo, mas... Então, é uma coisa que sempre acabava sendo protelada. Uhum. Até que, e no início de 2013, eu conheci uma guria, a gente saiu pela primeira vez, e nessa primeira saída a gente falou em morar juntos na Alemanha. Caramba, esse, oh, esse, 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 é, esse é o nosso profético nada, esse aí é o é o, é o cara que persegue determinado, é. Pois é, cara, assim, a minha esposa, spoiler, a gente, eu casei com essa guria, ela já tinha vindo pra Alemanha duas vezes uh, pra ficar, perigos aqui, tinha ficado um mês e depois ficado dois meses, assim, estudando. E ela fala alemão muito bem, coisa e tal, então ela já tinha essa ideia de morar na Alemanha, de vir pra cá pra fazer doutorado e, e tentar ficar por aqui e tal. E por eu... Que, Leonel, por que Alemanha, Leonel? Deixa eu te interromper aí. Por então, que, que é... você tinha saído da Alemanha. Da esposa, não? É, no caso, ah, mas... foi, no caso foi a Emília, porque ah. a Emília, ela é advogada e é especializada em direito penal e o Brasil tem muita influência. Eu não entendo nada de lei, né? Mas pelo que eu, eu sei dela, o Brasil tem muita influência da escola, das escolas de direito alemãs. Filosofia, a, tipo, os doutrinadores, assim, alemães, são muito importantes no Brasil. Então, ela acabou tendo esse contato com esse tal e ela já falava a língua e fez curso específico de direito aqui na Alemanha e eu nunca tinha tido nunca tinha tido contato nunca tinha, não sabia falar uma palavra de alemão mas eu quando ela falou aquilo eu nossa eu sempre quis morar fora vamos fazer isso juntos hum. sendo que sabe a gente tava se conhecendo no dia sabe tinha trocado medos de palavras antes assim. e daí assim a gente foi uma coisa que deu certo a gente começou a namorar depois casamos e sempre com essa ideia não nós, nós vamos pra Alemanha nós vamos pra Alemanha é até engraçado que no, no dia seguinte que eu saí com ela, eu tava conversando com um dos meus melhores amigos, e o cara perguntou assim tá aí, como é que foi com a guria aquela? Eu falei, nossa cara, foi muito bem, e ele tá, e aí, o que, que vai acontecer? Eu falei, eu acho que eu vou abandonar vocês e vou ir pra Alemanha uhum, <risos> Tá, gente, se vocês decidiram morar fora, agora a parte que é importante, né, e como deu o processo de imigração? Nicole falou que já tem passaporte europeu, né, fica tudo mais fácil. É, o processo na verdade não é tão, tão complicado a questão é, você pode entrar como turista sem nenhum tipo de visto você pega o visto na hora é, depende da, da, de, se o cara da imigração vai com a sua cara ou não vai se você tem a documentação correta não, não, é... o famoso carimbo lá né Aquele famoso é, exatamente. Carimbo. é o carimbo que te deixa ficar por três meses como o André várias vezes já utilizou é. É, e esse, esse obviamente o carimbo não vai te deixar não te dá o direito a trabalhar mas isso não para ninguém não impede ninguém de, de tentar e as pessoas obviamente existem esquemas existem máfias de, de gente que emprega imigrante legal 
final ganhando uma merreca, porque obviamente a pessoa não tem como escolher o que vai, o que vai ganhar, é, tem que aceitar o que for. E o outro, o outra, outra maneira que é mais fácil, que é, normal, é o que eu teria feito se eu não tivesse o passaporte europeu, é quando você tem uma vaga garantida já na universidade para fazer um mestrado, por exemplo, como eu fiz, você recebe, você pode receber um visto de estudante. E o visto de estudante, que é o que as pessoas fazem também quando vem fazer curso de inglês, você pega uhum. um visto de estudante. E o visto de estudante é, permite que você trabalhe meio período. Meio então período. você não pode trabalhar, é, você não pode trabalhar 40 horas por semana, mas você pode trabalhar até 20 horas por semana. Não é o suficiente para você ficar rico, mas pelo menos te dá o direito de trabalhar legalmente no país. É, e como não tem praticamente, também, né? é, e como não tem praticamente nenhum tipo de investigação ou de fiscalização, na verdade, a maior parte das pessoas que vem com visto de turista pode trabalhar aqui legalmente, arruma dois, três empregos e trabalha mais do que as 20 horas que pode. Andrés, o senhor, é. como é que foi aí o seu processo de imigração? Me conta aí, conta pra gente, que eu sei que você tem umas histórias aí interessantes aí, de burocracia, né, cara? Me fala aí. A burocracia nasceu na, na França, os portugueses aprimoraram ela e o brasileiro adotou como patrimônio nacional, cara. Porque aqui, <risos> diferente do, dos ingleses, tudo aqui é muito burocrático, complicado. Pra você ter uma ideia, você faz uma matrícula na academia, aí você paga lá, dá o cheque, ou passa no cartão. Se você sair, você tem que mandar uma carta pra eles, pelo correio, registrado. Aqui vai ser correio. Tipo, você tem que ir no correio, mandar uma carta, pra você ter um documento de que tá provando que eles estão cancelando o contrato e eles têm um documento que você pediu. Enfim, então, assim, todo o processo de visto aqui, ele é chato. E tem outra coisa, a França, não vou dizer que ela é irresponsável na, na questão de irresponsável na questão de migração, mas ela é mais, mais solta, comparado com Londres, por exemplo, e a Alemanha. Então, tem muita gente que vem pra cá pra ficar imigrante legal, muita gente mesmo. Então, a forma que eles, pelo menos que eu entendi, que eles arrumaram pra, pra controlar isso, é você pedindo, quando você pede o visto depois de um certo, mesmo que você esteja aqui depois de um certo tempo, é muito trabalhoso, é muito documento, é, você tem que ir na prefeitura, na polícia, departamento de polícia, e aí eles demoram seis meses pra te responder, aí a carta, que, os documentos, você tem que mandar os documentos originais pelo correio, cara. A gente teve que mandar certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de tudo original pelo correio, que a gente morrendo de medo. Eu e o cagaço, o cagaço de não voltar. É, não, exato. Não, o cagaço de não sumir com essa é, desaparecer no correio e claro. a gente não ter documento original, enfim, tem que voltar pro Brasil. Então é um processo que é demorado. Eu entendo porque é demorado, porque realmente muita gente se aproveita do, do Estado francês, ele, ele ser um Estado. Ele é quase uma mãe, né? Em termos trabalhistas, agora não pode tá quebrando aqui, mas temos trabalhista, ele é quase uma mãe e o pessoal vem pra cá pra não vou dizer pra se aproveitar, mas pra se beneficiar. Eu não quero dizer que todo imigrante legal é safado até porque eu acho que não é. Tem muita gente que foge do, de, de países é, africanos e, e do oriente porque o bicho tá pegando e não tem opção, cara. Porque eu acho que se tiver opção a pessoa não vai largar o país dela, né? A não ser que ela não, não goste, mas então o processo aqui ele é bem demorado, ele é bem chato. Tanto que a primeira vez que a gente mandou os documentos pedindo o meu visto porque o meu visto é atrelado ao visto da Thaís. Né? Você tem o um visto de acompanhante, isso? Então, visto de marido. Eu vou, é, eu vou entrar nessa, nessa parte. O meu visto é um visto de marido. Assim, se, se eu viesse pra cá e ela é, não, não tivesse emprego, ela ficaria com o visto de esposa. Mas o, o visto foi negado na primeira vez que a gente caralho, pediu. Caralho, eu não sabia disso. É. Coisa, cara. E aí, cara, bateu um desespero assim, que caralho, fudeu. Tipo, negaram o visto, a Thaís vai ficar aqui, a Thaís já tava com emprego, tudo certo, e eu 
botar no Brasil, como é que a gente vai fazer isso? E eu não queria ficar nesse sistema, é, ah, vou ficar ilegal. Cara, eu morro de medo dessas paradas. E aí a gente leu a carta, a justificativa para eles terem negado o visto é que os documentos não foram traduzidos em solo francês. Puta que pariu. Caralho. Cara. Foram traduzidos no, em tradutores. Isso é coisa de francês, né, cara? Exato. Exato. E aí a gente... É porque tinha... Eu entrei em contato com o consulado, o consulado francês no Rio me deu uma lista de, de tradutores oficiais, consulado, e eu falei, ah, então vou, vou traduzir com eles. E aí não, eles não aceitaram. Aí a gente mandou uma segunda carta com os documentos traduzidos em solo francês, e aí eles aceitaram. Levou mais três, três ou quatro meses, e aí eles aceitaram o pedido do visto. Mas uma vez que você tem essa, essa abertura legal, eles também te dão algum suporte, né, André? Uma vez você falou que teve depois um processo em que você, eles te ofereceram um emprego, que você teve que fazer aula, aula de francês, de cultura francesa. Como é que foi isso? Assim que você chega, assim, você não chega no país, eles te dão visto e você se vira. Tem um acompanhamento do governo. Eles te indicam para ir, tipo, como se fosse uma, uma agência de empregos. Não é bem uma agência de emprego, mas é um, é um lugar onde tem um cara lá do governo que vai ver o seu perfil. Vai te orientar. Vai te orientar e falar, ah, qual a sua profissão? Ah, você pode fazer isso, isso aqui. Tem uns sites assim, assim, assado, você pode se cadastrar aqui. Tem um acompanhamento, né? Você passa um dia, você faz curso de... Ah, tem, tem uma prova de francês né, é, oral escrita hum. para você pra eles verem se você Ficou é, não cara vou te falar que me, me ferrou uhum. foi tranquilo assim uhum. até porque é, não é uma prova que exige que você seja especialista na língua uhum. mas minimamente você tem que se comunicar né ao ponto de poder trabalhar de, de interagir com as pessoas se não me engano é como se você falasse com uma criança de 8 anos 8 ou 12 com vocabulário entendeu ok uhum. então você faz essa prova, né, oral e escrita, passa por esse processo seletivo, seletivo não, esse processo de encaminhamento profissional, faz exame médico, né, para ver se não tem nenhuma desequisita com você. É, exato. É uma pereba sinistra. E o a última etapa, eles te mandam, isso eu achei muito maneiro, você passa o dia tendo aula sobre a cultura, a cultura francesa. E eu achei que ia ser é, sobre normas, né, sobre leis, e não, é sobre a história da França. Então, desde os, do, lá do, do Clóvis, né, lá com os romanos, até hoje ele vai contando como que nasceu o país, a nação, quais são os, os princípios da nação, o que que se pode fazer, o que que não se pode, porque tinha muita gente do continente africano e muito árabe, e o professor basicamente ficava reiterando todo o tempo dizendo, o que vale na França são as leis francesas, uhum. por exemplo. Ele falou exatamente isso, por exemplo, se você bater na sua mulher, você vai preso. Uhum. Os caras lá claro. sentam o cacete, né? Não é, é pra deixar claro que vocês são todos bem-vindos, mas a lei do país é soberana. Você não pode chegar aqui e querer fazer. Isso foi legal, é, passar por esse, por esse processo. Mas é um pouco chato, assim, é demorado, mas vale a pena, vale a pena. Eu gosto de morar aqui. Leonel, meu querido, me fala como é que foi contigo, cara. Como é que foi o teu esquema? Você, você tá estudando também, não? Você... 
como é que é o teu visto, me conta como é que foi o processo, desde, vamos voltar lá pra, no momento que você decidiu então, nessa sua primeira date, né, com a Emília, uhum. mas, e aí como Sim, é que exato. foi o processo até você é, conseguir chegar por aí, me conta aí, esse esquema então, burocrático, né, cara? Aham, uhum. então, cara, o meu processo ainda não acabou por completo, a Acho única coisa... Sentido, afinal de ser, você tá Sim. dois meses aí, só dois meses, a única coisa que eu sei é que, em princípio, correu tudo bem, não tem, não tem nenhum problema, só que, claro, né, na hora pode chegar e ter alguma surpresa. Uhum. Mas o que aconteceu foi o seguinte, cara, a Emília se candidatou a uma bolsa pelo governo alemão, uhum. que é uma, uma bolsa uhum. que o, tem um, um órgão de intercâmbio, assim, da Alemanha, que é o DAD, que ele dá pra várias áreas, assim, do conhecimento, e ela se candidatou a uma bolsa, é uma coisa super difícil de conseguir. Pouquíssimas pessoas conseguem, ela teve que fazer um projeto, apresentar, coisa e tal, e ela foi selecionada. Só que a gente já tinha decidido que, mesmo se não rolasse essa bolsa, a gente ia dar um jeito de vir pra Alemanha. E a Emília tem passaporte europeu, o que é outra coisa que deixa tudo muito mais fácil. Porra, aí mamão com açúcar, né? É, é, easy mode, assim. <risos> Daí, o que aconteceu? A gente veio pra cá, a gente casou, eu ainda não tenho eu ainda não tenho passaporte, né? Passaporte europeu. Eu vou, quando a gente voltar pro Brasil, eu vou ter que dar entrada num processo que eu ainda não sei direito como é que é, pra conseguir o, o passaporte europeu também, que nem a Emília tem. Mas, assim, a gente entrou na, na Europa através da Holanda, porque a gente gosta do aeroporto, de Amsterdã, coisa e tal, então... Isso, Chipol. Ih, caralho. É uma coisa assim. <risos> Passei longe, é, Thiago. É outra foda ele falar. Passei longe, Thiago. É, se você vai falar Sim, em holandês, na verdade, tem que cuspir um pouco mais. É Chipol. <risos> eu achei que o Leonel fosse falar, ah, a gente passou pelo, pelo aeroporto da Holanda, porque a gente gosta de fumar um pouquinho é, antes de... É, é. <risos> Eu achei ele relaxar. <risos> e daí foi, foi um dia sinistro que a gente chegou, porque foi o dia dos atentados na Bélgica. Uhum. E daí, assim, cara, a gente, antes de sair do Brasil, obviamente, a gente se informou sobre tudo, coisa e tal, falamos com o consulado, e o que o consulado nos disse é o seguinte, não se preocupem, isso no Brasil ainda, falou assim, não se preocupem, é muito fácil, você só tem que chegar na cidade onde vocês vão morar, e num órgão que é Stadthaus, que é, seria a casa da cidade, assim, e declarar onde é que vocês estão morando e eles vão dar pra vocês a papelada vai ser tudo fácil, uma maravilha e a gente acreditou só, só pra entender antes o seu visto tava como visto de de que? de turista? sim eu só uh -huh. podia entrar como turista e ficar uh -huh. lá como okay. turista como qualquer pessoa uh -huh. daí a gente chegou na Europa através da Holanda no dia desses dos atentados o pessoal do aeroporto olhou os nossos passaportes e viu assim ah, vocês não têm visto pra morar na Alemanha vocês só têm visto só tem visto pra entrar na Europa e ficar como turistas tem aqui pra... nem, nem a Emília? Essa... não, a Emília tinha só uh -huh. que não, não adiantava assim se, tipo, se ela entrasse eu não entrasse é, ia ser uma claro. igual sim, sim, sim aí o Sphincter aí o Sphincter deu aquela né <risos> Uhum. E assim, cara, a gente foi daí levado pra uma salinha, do lado, assim, e um monte de gente esperando pessoal, assim, que dá pra ver que era refugiado mesmo, assim, pessoal. Caralho, Daniel. Dá, dá pra ver que era situação, situação precária, sabe? Pá, gente, os dois muito cagados mesmo, assim, o que que vai acontecer? E agora? O que que vai, Ajana, sabe, o que que vai dar? E a gente vendo aquele, aquela movimentação no aeroporto, cachorro, coisa e tal, e até que eu olhei no Twitter... E vi que tinha tido os atentados em Bruxelas. Uhum. E daí eu, puta, 
Puta, tá, tá tudo explicado, né? Time escroto, se fudeu. É, cara, pior time. <risos> Mas, como o aeroporto de Amsterdã é, tipo, o melhor aeroporto do mundo com as pessoas mais legais, eles nos levaram pra tal salinha e tava todo mundo sorrindo. E eles disseram assim, ah, a gente tem que ligar aqui pra universidade onde a senhora vai estudar. Eles ligaram pra lá. Por sorte, atendeu uma pessoa... Quem atendeu o telefone foi uma pessoa que já tinha falado com a Emília. Opa! Uhum. E daí chegou assim, ah, não, Emília Juliane, nossa, conheço, tá vindo pra cá pra estudar, pra fazer doutorado, não sei o quê. E daí o guarda, ah, muito bem-vindos, Europa, coisa e tal, venham pra cá. Aí, não, dá, não, só isso dava um liberou. filme. Só isso dava um filme, <risos> E daí, assim, cara, a gente, tá, a gente chegou na Alemanha, achando que, achando que tudo ia ser que nem nos falaram no consulado. Marcamos uma hora e tal, no órgão, coisa e tal. Quando a gente chegou, eles falaram assim, não, vocês aqui na Alemanha são solteiros, porque o casamento de vocês não foi legalizado. Ah, sim, sim. E a gente não sabia que existia isso. Bom, já que o casamento de vocês não foi legalizado... Não entendi, não foi legalizado por quê? Não foi, precisava ter um, um documento... O governo um documento da Alemanha que prova... não reconhece. Não reconhece. Exatamente. Teria, a gente levou... Poderia ter feito isso aqui no Brasil ainda, não podia? Não poderíamos. Uhum. Deveríamos ter feito isso no Brasil. Deram mole, deram mole. É que a gente falou com o consulado, eles nos informaram mal, e ou a gente não entendeu também, não quero, sabe, no meio dessa burocracia a gente pode não ter entendido alguma coisa. E daí, bom, a Emília ele pode ficar aqui indefinidamente, mas eu não podia, né? Tem três meses. Eu teria que voltar depois dos três meses. Daí eu disse, não, mas eu, eu tô estudando alemão. Eu tô matriculado num curso de alemão. Daí a mulher olhou assim, ah, beleza, tu pode ficar no país até o teu curso de alemão terminar. Aí você tá fazendo um curso Aí, em tá bombando parte. <risos> 78 mil módulos. É, cara. Tipo, eu até Você vai regularizar isso. a situação na Alemanha? Tem como fazer isso lá ou tem que voltar pro Brasil? Então, eu já fiz. Ah, então. Ah. Eu, na, a minha percepção da burocracia na Alemanha é que, embora tenha muita burocracia, as pessoas estão muito dispostas a te ajudar. É, é igual <risos> é um bom passo, né, velho? Cara, assim, quase todo mundo te atende com um sorriso. As pessoas te dão dicas. Você fala, olha, isso aqui, isso aqui não dá. Mas o que você deve fazer para resolver a situação é XYZ. Foda. Então o que a gente fez, assim, por sorte a gente pode contar com a nossa família no Brasil, né? Então a minha mãe, que é uma senhora de 70 anos, que nunca teve que lidar com burocracias internacionais, conseguiu, cara, foi atrás de certidão de nascimento, certidão de casamento, daí pegou tradutora juramentada, fez toda a papelada que eles precisavam, enviou pra nós aqui na, aqui na Alemanha, a gente levou pro órgão, o nosso casamento foi legalizado, a gente fez, enfim, todos os passos da burocracia. Sim. Agora eu só tô esperando o meu cartão azul de residente de Osnabrück chegar, mas em princípio tá tudo certo já. Maneiro, é e assim o amor triunfou. <risos> <risos> Tiago, bota uma música aí na edição, Tiago, por favor. <risos> E como é que foi os primeiros meses, começo da chegada de vocês aí, cara? O Daniel tá fresco, pode falar mais. É, é. Mas vamos fazer mais Nicole. De, Nicole. de choque cultural, tudo. Como é que foi? Nicole, como é que foi? Você mim... chegou aí, você... Já conhecia, né? Eu já conhecia, eu já tinha vindo a Londres uma vez de, de férias. Tinha passado 10 dias em Londres. Então, não posso dizer que eu era íntima, né, da cidade. Uhum. Mas, é, e eu tinha... Eu tenho família aqui. Não é família direta, é família um pouco mais distante, mas tem... E o que é, é sempre bom porque é uma rede de segurança, né? Na pior das hipóteses, tem sempre família pra, pra ajudar. E eu conhecia um 
inglês que morava em Londres. Então eu tinha um amigo aqui que inclusive foi me encontrar no aeroporto, me ajudou com as minhas malas, que foi ótimo porque eu tinha quatro malas. Eu Imagina. vim com dança mesmo. Só de livro de é. 300 malas. Não, tinha até roupa de cama, né? Porque eu tava vindo pra morar e eu morei na, na universidade, em residência da universidade. Uhum. Então, foi, pra mim foi tudo muito, muito novo. Assim, não teve um choque cultural tão grande pra mim, até certo ponto, porque eu, eu estudei em escola britânica, quando eu era criança, no primário, então eu fui alfabetizada em inglês, então o idioma e a cultura inglesas não eram exatamente alienígenas pra mim, né? Eu cresci já nesse, nesse ambiente. É, só pra contexto aqui, a minha mãe é filha de alemães é, que vieram pro Brasil, judeus alemães que vieram pro Brasil logo antes da guerra começar, porque o meu avô era envolvido com o movimento político judaico e ele percebeu cedo que as coisas iam dar merda lá na, na Alemanha. Então ele saiu cedo, veio pra cá e a minha avó saiu num dos últimos navios a sair da, da Alemanha antes da guerra começar. Teve que casar com meu avô no porto e porque eles estavam com medo de se envolver, até porque o Brasil fez parte do, das forças aliadas, uhum. eles não falavam alemão em casa. Minha mãe nasceu em 1940 e a primeira língua, o idioma que eles falavam em casa era inglês. Então os meus avós colocaram a minha mãe nessa escola britânica. Então a, a primeira escola dela e a primeira língua dela foi inglês. Depois ela começou a falar português na escola e também é, alemão em casa. Depois que a guerra terminou, os meus avós começaram a falar alemão de novo. Então a minha mãe estudou nessa escola e colocou o meu irmão e eu na mesma escola no colégio britânico. Por isso a gente aprendeu inglês desde cedo e a gente também tinha esse acesso à cultura, até porque tinha vários é, filhos de ingleses também na escola, tinha professores que eram ingleses, os eventos culturais da escola tinham a ver com o calendário britânico, então não era uma coisa totalmente alienígena. Mas quando eu cheguei na Inglaterra, eu fui para estudar e eu fui para estudar num curso para estudantes internacionais, então o pessoal que estudou comigo, que, que veio pro mesmo curso que eu, era gente de fora da Inglaterra, era gente do mundo inteiro. Então, tava todo mundo no mesmo barco. É criamos um grupo também, de... né? É. é, exatamente. Então, criamos um grupo de, de expatriados, é, uhum. todo mundo no mesmo barco, cada um num lugar do mundo. Tinha gente da Grécia, tinha gente da República Tcheca, da China, Taiwan, é, tinha gente do mundo inteiro. Então, a gente se enturmou, primariamente, com, com, com o pessoal da turma, né? Porque era todo mundo no mesmo barco, todo mundo estrangeiro. Strangers in a strange land. Estrangeiros uhum. na terra estranha. E a gente meio que, que fazia as coisas juntos, mas ao mesmo tempo esse amigo inglês meu, que obviamente a gente se conheceu por causa de RPG ele foi, é, veio para uma Encontro Internacional de RPG em São Paulo, a gente se conheceu lá, e ele manteve contato, e ele foi o meu contato local, obviamente, também pra conseguir continuar com o vício, né, jogar RPG. Uhum. Então, eu, eu me juntei ao grupo de RPG dele. RPG é... fazendo amigos até do outro lado do mundo, né, cara? <risos> Exatamente. E o que, que, jogava, que, que você jogava nesse começo aí, nesse comecinho? O que, que vocês jogavam? A gente jogava um pouco de tudo, na verdade. É. É, uhum. eu, é, e ele, ele, ele trabalhava... Ele, inclusive, era gerente de uma loja de jogos, então lá. Não vem me dizer que é, que é Forbidden Planet, não vem me dizer. Não, não, era. Ah, a, tá. a loja chama-se Leisure Games, é no norte de Londres. Uhum. É, e ele depois, inclusive, abriu uma editora de RPG, a Cubicle 7, que agora publica coisas como RPG do Doctor Who, do Senhor dos Anéis. Ah, eu então, conheço. Ah, sei. Pois é. Maneiro. Então, é, ele, ele, ele me juntou com o um grupo dele, que obviamente ajudou também a conhecer outras pessoas, porque eu conheci os amigos que jogavam com ele, e os amigos dos amigos, que começaram a chamar para eventos sociais. Então, eu tinha duas vidas sociais paralelas. Eu tinha a vida social com o pessoal da universidade, uhum. e eu tinha a vida social com a 
galera da RPG. Uhum. Que era uma era com ingleses ou, ou galeses ou escoceses e a outra era com, com, com gringo. Então foi, foi engraçado. Mas como eu comecei a fazer também o, o estágio lá na UEFA, já eram mais ingleses também. Porque todo mundo que trabalhava lá no escritório era inglês. No início eu, eu ia fazer as coisas sozinha antes de começar o curso, porque eu cheguei umas duas semanas antes do meu curso mesmo na universidade começar pra mim me, me, me adaptar, né? Eu, nessas duas semanas, eu saía pra fazer as coisas sozinha, ia ao cinema sozinha, inclusive fiz amizade com o cara do cinema, porque eu ia todo praticamente uma vez por dia, duas vezes por semana, no, no cinema, no mesmo cinema, o cara tava sempre lá, comecei a bater papo com ele e fiz amizade é. com o cara do cinema. Mas assim, é o tipo de coisa que, que, que você tem que quando você vai sozinho para um país diferente para morar pelo menos um ano, que era o meu caso você tem que ir com uma mente muito aberta claro. e tem que se, 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 se abrir para as possibilidades, e foi o que eu fiz então acabou que eu fiz muito, muito, muitos amigos naquele primeiro ano. É, até nos primeiros três meses, inclusive, mais do que em qualquer outro período. Andrés, você, meu amigo, como é que foi? Você, você chegou aí, já tá um uhum. tempão já. Como é que foi esse primeiro lugar que você morou e como é que foi esse choque cultural no início aí, quando você chegou? A sua mãe já tinha morado em Paris, sim, tinha sim, tia. Como é que Sim, é, na, elas estudaram aqui depois da faculdade, vieram fazer mestrado, então mesmo não conhecendo, eu já tinha uma certa familiaridade com o fato delas de terem morado aqui. Elas já escutavam música francesa, ficavam mostrando foto e tal. Mas, quando a gente estava em Londres, na época o irmão da Thais estava morando aqui com a esposa, a gente veio bastante vezes, durante o final de semana, passar alguns dias aqui. Ou, é ou fora da, da Europa, né, cara? É, é. Fim de semana, foi de Paris ali. E aí, essa adaptação, quando a gente efetivamente veio pra cá, ela, ela aconteceu quando a gente estava em Londres. Então, eu comecei a conhecer mais a cidade, a me acostumar com o metrô, com o ônibus, entender quais são a regra dos restaurantes, que funciona até 2 da tarde, depois só abre 7 da noite se você não comeu naquele horário você vai ter que comer no McDonald's, enfim então, a cultura francesa é, é bem conhecida pelo brasileiro, né, a França foi influência cultural até a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial né? então, cara, quando eu vim pra cá, não vou dizer que eu tava acostumado, mas eu não era como se eu mudasse para um, sei lá, pro Vietnã sabe, uhum. ou pra, pro Japão então foi foi tranquilo, assim, é, é sempre difícil difícil você deixar a sua cidade, né? Deixar o seu, seu país porque bate mais umas crises de abstinência de algumas problemas comigo era, sabe? Bate... Por exemplo, por exemplo. Por exemplo, queria ir pra praia. Uhum. Olha que eu nem era de muita praia, mas que caralho, eu quero dar uma volta na praia. Eu não aguento mais prédio, eu não aguento mais ver céu cinza, eu preciso ver o sol quero conversar com uma pessoa em pé tomando um, uma cerveja, aqui uhum. a cultura não é a cultura do, do botequim do, uhum. do, em Londres pelo menos tinha um pub, sabe as pessoas bebem em pé no balcão do lado de fora, aqui cara, as pessoas ficam sentadas bebendo vinho, uhum. <risos> na sua maioria uhum. então eu sentia falta dessa dessa interação e tinha, a gente não tinha muitos amigos, eram os amigos do trabalho da Thaís, né então, esse isolamento ele foi uma prova de fogo pra gente. Mas, uhum. mas o, que que, o que que a gente fazia, né, pra, pra não vou dizer compensar, mas pra criar um, uma estabilidade nisso? Cara, vamos aproveitar o que essa nova cultura tem, né? Vamos, vamos, vamos explorar, vamos ver isso aqui. Vamos, a gente tá vivendo aqui, então vamos, vamos a fundo. Então a gente viajava é, final de semana, pegava um trem pra uma cidadezinha ao redor de Paris, ou ia mais longe, visitava o sul, ia pro norte, é, ia pra museu, ficava procurando exposição, é, 
vai ter show, não sei o que, ah, tem, tá acontecendo um festival, não sei aonde, e aí, cara, você, você dá uma diluída nessa... Acaba absorvendo isso, né? Acaba é, você... É, submergendo você começa... nisso, né? Exato. E você começa a se sentir é, parte da cidade, né? Hum. Você começa a se sentir pertencendo à cidade. Eu percebi isso na primeira vez que a gente viajou, não pro Brasil, a gente fez uma viagem pronto para eu não me lembro se a gente foi pra Itália, enfim, não me lembro. Quando eu voltei, aquela sensação de tá chegando em casa, sabe? Eu desci uhum. do metrô, falei, ah, putz, cheguei em casa. Eu falei, caraca, uhum. é, realmente... Que legal não... isso, cara, que interessante. É, é. Uhum. Isso, isso, isso é bacana. Uhum. Mas, no começo é difícil, cara. É, não vou dizer que é impossível, mas pelo menos no, no, na questão do francês, eu não falava francês, então eu tive que fazer curso e também só tinha pessoas é, estrangeiras, não tinha nenhum brasileiro, então você tem que forçar a falar francês em casa, falar português com a Thaís, mas é, na rua é só francês, e aí é aquilo que o Leonel falou, tipo, abrir conta em banco, resolver problema de, de internet, liga a mulher do gás que vai passar o maluco pra verificar se você pagou a conta e você tem que levar no... Puta, cara. É. Leonel, você, cara, você, como é que tá sendo aí sua adaptação, choque cultural com alguma coisa, como é que tá aí, cara? Primeira coisa, assim, que pra mim chama muito atenção é como as regras, né, sociais Sim. do país são diferentes. Vamos lá, acho gente... é interessante, vamos nessa. Gente... Claro, a gente falou de leis e tal, não sei o quê, mas tem que ver as, as regras sociais. Por exemplo, aqui na Alemanha... Aí não, aí, aí não tem jeitinho, Leonel. Aí não tem jeitinho. Não, cara, não tem jeitinho. Por outro lado, todo mundo tá disposto a te ajudar. Já aconteceu algumas vezes, eu quero dizer umas três ou quatro vezes, nesse, só nesses dois meses que eu tô aqui, de alemães uh, pararem o que estão fazendo na rua pra nos ajudar. Uhum. Tipo, um dia a gente tava, eu e a Emília, carregando um pacote gigante, assim, dos correios pra dentro de casa, e um carteiro parou o que ele tava fazendo pra, nos, no, pra levar o, o pacote no carrinho dele. Outras pessoas, sei lá, tu tá perdido, tu pede uma, uma informação e as pessoas te levam até onde tu quer ir. Tipo, na medida do possível, assim, sabe? É, mas é um senso de comunidade também, Leonel. Sim, é um senso, senso de comunidade maior que ajuda, que até, inclusive, isso aí, é claro que tem um limite, né? Mas existe, isso aí ajuda muito o desenvolvimento do país, né? Claro. Com certeza, cara. Tá, 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 nunca, nunca, nunca me esqueço daquela cena que muito provavelmente é real, com certeza, do Band of Brothers que tá lá no final do Band of Brothers lá, a Alemanha foi invadida, já, já decretaram que a Alemanha perdeu a guerra tal, a Alemanha já se rendeu, e aí estão é, soldados é, americanos numa praça, e os velhinhos estão todos um ajudando, um passando o tijolo pro outro pra reconstruir aquelas coisas que foram destruídas, né? Então todo mundo se ajudando uhum. né? interessante isso, né? Vem cá, e, e... Deixa fazer, desculpa, deixa fazer uma pergunta Não, fala, fala. É, a comida, cara quando você está se adaptando bem à comida alemã aí, como é que tá levando feijão do Brasil, levou feijão do Brasil. <risos> Excelente pergunta, depois eu vou jogar pra você essa pergunta também. É, Vai lá, comida Leonardo. é importante pra caraca, né? Cara? Uhum. É importante pra caramba. Cara. Então, eu tenho, eu não sei como é que eu vou estar daqui a um ano. Enquanto, cara, eu não senti a menor falta de nada do Brasil. Eu sei, mas o, o que você come? Assim, carne é difícil. É caro na Europa inteira. Né? Cara, ah. é caro, então a gente come, quando a gente come carne, é porco. Uhum. Dá pra comprar no super tranquilo. Assim. Joelhão, eu, joelhão. Carmeira, joelho de porco eu só comi uma vez, cara. É bom. Porra, é muito bom, cara. Muito Olha, Leonel, tô, tô, tô mais alemão que você, Leonel. Porra. <risos> Sim, né? 
muita batata cara, aí eu, também, eu né, pisei, cara? Eu pisei pela primeira vez no país faz dois meses, né, cara? Eu <risos> tinha vindo pra... Mas eu curto, cara. Tem gente que diz que a comida alemã é ruim, coisa e tal. Eu curto pra caramba. Tipo, salsicha, sabe? A, a linguiça uhum. deles é, é, é um negócio que eu, eu acho que tem várias variedades, assim, é muito bom. Aí, Leonel, uh... você já se empolgou com currywurst? Currywurst, ah, caraca. Com certeza, cara. <risos> tá no bom. centro. Que é o que, é galera? Pra galera saber o que, que é isso. Wurst, né? Que é a salsicha. Uh, num molho vermelho de curry. Uhum. É ketchup com curry, não é? É basicamente? ketchup com curry, cara. Basicamente. Batata e daí frita. tu tem que comer as pomes, né? Que é as batatas fritas com um monte de maionese em cima. Ai, <risos> <Ai>, os alemães. <risos> Quando você mora no exterior, vocês têm, vocês têm muito problema, assim, é? Não precisa falar nomes, tá, senhores, am meus amigos. Mas nego fica querendo ficar na tua casa, fica te enchendo o saco pra ficar na tua casa. Como é que é isso? Rola isso? André, pode falar alguma coisa? Pode revelar pra posso, ele alguma coisa? Posso, posso, Cara, aqui em casa é pequeno, então não tem, não tem essa história. Ah, quero ir pra sua casa. Bicho, não dá. <risos> não cabe. Você veio pra cá, Lido. Você é. viu. O apartamento é arrumadinho, mas ele não é como os apartamentos do Rio de Janeiro. Uhum. Então, assim, é, é muito também pela, pelo convidado, né? Não tem, a, a, pelo menos eu gosto de dar privacidade para as pessoas, e no apartamento daqui não, você fica, você perde um pouco a privacidade. Então, os meus amigos, a família já sabe disso, é óbvio que família, pai, mãe, pessoas mais próximas ficam aqui. É tipo assim, é justo. Uhum. Então não dá para receber, ah, tô indo com um primo, periquito, papagaio. Gente, não dá, sabe? O apartamento é, é pequeno. E olha que esse apartamento aqui é, é, é o dobro do, do anterior que, que eu morava antes, que era de, acho que era 19 metros quadrados, cara. Não, 21. Caramba. 21 metros quadrados. O Eduardo eu... chegou a conhecer também, ele era todo arrumadinho. Ah, eu todo modular, assim. O primeiro tudo. apartamento do André foi foda, porque eu, eu fiquei lá, quando eu fui sozinho, e fiquei na sala, só que só tinha um banheiro, e o banheiro era, era no quarto, que era suíte. E aí, cara, obviamente que foi foda, porque eu fiquei com vontade de ir ao banheiro a noite inteira, e já ia, na pia. eu ia entrar na pia. no quarto que o cara tava com a esposa. Então, cara, eu fiquei lá me segurando, cara, quando a Thaís acordou, eu entrei, caraca, ela... lembra, lembra? Lembro, lembro. Não, e tem outra Mas... coisa foda esse negócio de receber gente, cara, uhum. em casa, que é assim, normalmente, pô, a pessoa que tá lá tá de férias, ela tá, aí, ela tá em Exato. turismo, né, cara? Isso, tá tocando isso. tua vida, velho, tu tá no teu dia a dia, sabe? Isso é meio isso. foda mesmo, né? Nicole, você tem isso? Como é que eu lanço? Você mora numa casinha bem bacaninha aí, né, que você já me convidou pra ir, né, eu já te ative por aí, né? Então, eu moro numa casa provavelmente pequena, mas é uma casa de dois quartos, então eu tenho um quarto de hóspedes, é, moro só eu e meu namorado, então, é, mas tem um banheiro só também. É, o banheiro não é no meu quarto, pelo menos, mas é, se a gente tem visita em casa, pode complicar as coisas. Não Especialmente quando tem visita. Não, né, não achei pequena sua ah? casa, não. Não achei pequena não, não sua é pequena, casa. Mas tem um é... jardim de inverno bacana, não tem? É, a gente tem, tem um jardinzinho de inverno, tem um jardinzinho externo também bem pequenininho, mas não, a casa é pra, pra, pra duas pessoas é grande, mas ah. pra, quando vem visita, dependendo do número de pessoas, pode ficar apertado. E comida, Nicole? Bom, comida é aquela coisa. Existe um, um, uma ideia de que a comida inglesa é uma porcaria. Eu não acho, não. É. Eu pois acho é. tribo, cara. É, essa é a questão. Existe um preconceito... Mas rola uma é. comida típica inglesa? Cara? Não, peraí, só, só uma palavra. Rola, rola. Esse preconceito não é coisa de francês, não, pra sacanear o Não, 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 Esse preconceito ah, é histórico, minha... na verdade. Deixa eu explicar verdade... o contexto. Ah, fala, fala, fala. É, o, o preconceito é histórico, porque, digamos, no pós-guerra, entre 1945 e 1980, mais ou menos, a comida na Inglaterra era bem basicona mesmo, tá? Isso. Não tinha muita frescura, 
era o, os básicos que as pessoas conhecem como comida inglesa, era o que tinha, sausage and mash, que é linguiça com, com purê de batata, fish and chips, né, que é o, o peixe lá com, com empanado com, com, com batata frita... É, a comida nacional da Inglaterra, na verdade, é curry, né? É comida indiana. Então, se você gosta de comida indiana, é prato cheio, porque restaurante indiano tem em toda esquina. Mas isso também é razoavelmente recente, não é uma coisa que, que, que tenha desde sempre. O que aconteceu recentemente, nos últimos 30 anos, é que é, houve uma revolução, praticamente, culinária na Inglaterra. E tanto que, hoje em dia, se você vê os chefes que tem programas de televisão que passa aqui também, é tudo inglês. É, a culinária inglesa agora é culinária de ponta. Boa parte dos melhores restaurantes do mundo são na Inglaterra, os caras são... Tem muita mistura também, né? Até porque tem muita Exatamente. Mistura. Mas é isso, eles, eles brincam com a mistura e eles, eles, têm, eles usam essa mistura como vantagem. Então ah, o que, é que claro. eles fazem? O chefe clássico treinado na França ainda é importante. Então tem muito chefe inglês que vai treinar na França, que faz cordon bleu, que vai faz todas as firulas, trabalha em restaurantes na França. Tem um cara nesse programa que fez esse cordon bleu, não vou dizer quem é, mas vamos lá. Pois é, e volta, volta para Inglaterra e faz as coisas da, lá do jeito deles. Tem uma outra, é, obviamente, tem os outros chefes internacionais, por exemplo, muito chefe indiano, super bom, que tem restaurantes excelentes de comida indiana, mas não o basicão, mas realmente comida estrela Michelin, então é, é, é alto nível. Se lavar e a mão, eu... tá bom. Só se lavar a mão, Mas... tá legal. Como a Inglaterra foi um puta do império, né, cara? Eles devem ter muita influência de, das colônias, né, cara? Exatamente. Não, não é. uhum. E não só a influência das colônias. Tem muito, obviamente, como, falando das colônias de novo. Tem muito restaurante jamaicano, porque, obviamente, a Jamaica também é colônia. É, tem muito restaurante indiano, claro, como já dissemos. Mas também tem uma variedade grande, porque Londres é a cidade, eu acho, a cidade mais cosmopolita do mundo. É, tem gente do mundo inteiro. O que você quiser, tem. Acho mais que na tem uma maior. comunidade. É, é mais do que Nova York. Eu, eu fui a Nova York várias vezes já. Londres é muito mais cosmopolita do que Nova York. Londres tem comunidades de, de todo lugar do mundo, literalmente. Eu já descobri restaurante etíope em Londres. Eu já re descobri restaurante albanês em Londres. Tem gente do mundo inteiro. E tem comunidades do mundo inteiro. Então tem grupos de gente, comunidades grandes portuguesas. Tem bairros em Londres que são conhecidos como Little Portugal, né? Pequena hum. Portugal. Tem bairro em Londres que é, é Pequena Índia. Então tem essas comunidades, tem muito restaurante brasileiro também, porque tem brasileiro pra cacete em Londres. Então, o que você quiser, comida de qualquer lugar do mundo, você encontra. Qual foi a parada mais, mais diferente que você comeu aí? Você lembra? Em Londres? Esses anos todos. Ah, sei lá, na, na Inglaterra. Sim, na... É, mais diferente? Bom, eles têm uns restaurantes, de, tem até um restaurante que eles chamam, acho que chama Arquipélago, que é um restaurante especializado em, em, em carnes de caça, bizarras. Canguru, é, tem a os que a gente já come no Brasil, tipo jacaré, jabali, uhum. e, e tem umas coisas mais, mais esquisitas. Qual foi aquele então, que, a gente foi, que você me levou, Nicole, que é, o cara fazia comida na mesa, a, comida era, a mesa era uma chapa, lembra disso? Sim, esse era japonês, né? A é gente estava num restaurante já... de Okonomiyaki, que é um... Puta, muito bom, é, cara. Exatamente. É um omelete, vai, pode falar. É, exatamente. É um e, mas aqui, explique, mas explique, vontade, explique, tá? explique para os tem ouvintes. Tudo. Então, por exemplo, tem esse restaurante que eu levei o Eduardo, que chama Abeno é um restaurante eu já conhecia o Okonomiyaki porque eu estive no Japão e eu fui a Hiroshima Hiroshima é de onde vem o, o, o 
Okonomiyaki. É, é típico daquela região de, do Japão. E eu... A gente foi em restaurantes lá que serviam e eu me apaixonei pelo negócio. Então, quando eu descobri que tinha em Londres, eu comecei a frequentar. E aí, eu já levei o Dudu é, quando ele veio. Mas é... E o restaurante é bem típico. Você sai fedendo a, a fritura, porque, Sim. obviamente, né, não tem como evitar. É, mas tem restaurantes parecidos. Tem, por exemplo, o Shabu Shabu, que é um restaurante de... de é, comida, é, carne, né, que eles fritam na sua, na sua frente também é, tem isso, tem coreano, tem japonês, restaurante chinês também em toda esquina, tem uma Chinatown enorme em Londres é, é então... legal, é, é bem bonito inclusive, né? Pô, eu ia no é. restaurante aí chamado, acho, acho que é o Four, Four Seasons, que era considerado o melhor pato lá, que não era caro era barato, barato mesmo, assim bem barato, e era considerado o melhor pato laqueado fora de Pequim pois é, alguém pagou pato eu paguei pato <risos> <risos> Mas o, o que eu acho legal de Londres em termos de comida, só pra terminar, é claro, que tem vontade. comida pra todos os orçamentos também. É, Todo é, mundo é. fala que Londres Com é certeza. caríssima. Não, mas não. não é verdade que tudo é super caro. Natal, próprio Natal tem coisas baratas. É, você pode comer super bem, não necessariamente custando os olhos da cara. Come-se mais barato do que no Rio de vez em quando. Pessoal, assim, a galera gosta também de, além de tudo que a gente falou, de visualizar as coisas, porque tem muitos jogadores de RPG também aqui, né? É, eu quero que vocês falem, começar pro Leonel aí, como é que é um dia típico de vocês nessa nova vida aí, nossa? Leonel, uma nova vida, você já tá de qual já é uma vida comum. Como é que é, Leonel? Você acorda, que, que, você, que hora você acorda, o que, que você come no café da manhã, o que, que você faz durante a noite, como é que é a noite, me, fala, me conta aí. Como é que então, tá seu, essa sua sua vida aí de alemão. Então, tu sabe que a nossa profissão de escritor é solitária, né? Uhum. Então, o meu, minha rotina de trabalho não, não mudou muito. Inclusive, até o até um negócio que eu esqueci de falar antes, uhum. é impressionante como a quantidade de pessoas que me sugeriram uhum. de eu pegar um bico aqui uhum. na Alemanha, uhum. sendo que, cara, eu tenho um trabalho. Uhum. <risos> e eu falava, não, pois é, acho que não vai dar, porque eu tô porque eu tô com muitos projetos esse ano, não sei o que. Não, não, mas quem sabe tu pega um bico na Alemanha, e inclusive alemães me falando isso. Uhum. Tipo assim, as pessoas têm muita dificuldade de, de entender o que é escritor. De aceitar, né? né? Que é. porra, que escritor. Até na Alemanha, Leonel, tem isso? Acordo lá pela sete, o café da manhã, muito parecido, a gente consegue fazer um café da manhã muito parecido com o do Brasil, porque a Alemanha tem pães de tudo que é tipo o dia inteiro, né? Bom, a padarias... Né? Nem me fala, cara, que fome. É muito bom, cara. As padarias abrem, tipo assim, antes das seis da manhã. Tu pode, ou pode, a gente tem uma padaria aqui logo embaixo do nosso apartamento. Então a gente pode ou descer e comprar o pão novinho, assim, Boa. ou já ter comprado no dia anterior. E daí, assim, a rotina é a, é a mesa que eu tinha no que mesa que eu tinha no Brasil, né? A rotina de, de escrever. Eu fico, fico, em geral, sozinho em casa, porque a minha esposa vai pra universidade, vai avisar, vai ler, ela tem aula, coisa e tal. Então eu fico sozinho em casa e escrevo. E daí eu saio. Lá pelo meio-dia eu saio, vou pro Olha. centro, assim, faço alguma coisa pra, tipo, alguma coisa que eu preciso fazer de burocracia ou, com, ou comprar alguma coisa. E daí é que a língua alemã pega de verdade, né, cara? Porque... Mas, mas pessoal é compreensivo com você, galera? Muito, assim, muito, assim. As pessoas são, com raras exceções, as pessoas são muito prestativas uhum. e elas estão dispostas a, a falar contigo de uma maneira que tu entenda. Só que assim, 
no interior da Alemanha, as pessoas não falam inglês, em geral. Uhum. Em geral, as pessoas falam alemão. Então, tu tem que te comunicar em alemão. Tu pode perguntar um tipo, where pergunta, assim. Só que isso, eu já sei falar em alemão também, né? Porque <risos> faz um ano e meio estudando, então alguma coisa já dá pra falar. Tem uma, tem, tem uma historinha, numa, tinha um mês namorado que ela estudava na UF, em Niterói, e aí a UF fazia muito intercâmbio com estudantes estrangeiros, e aí acho que foi um alemão, ele tinha estudado um ano de português, um ano e meio, antes de ir pro Brasil. E aí foi hum. que ele chegou no Brasil, assim, foi no bandejão lá, foi comer é, com o pessoal lá, no primeiro dia, e aí parece que veio, não sei se o cara que tava servindo o bodejão, falou uma coisa tipo, aí, chegou o bonde aí, melhor todo mundo rapar fora, porque a comida terminou. Aí falou que o alemão ficou olhando pra cara do cara, falou, puta, cara, não sei falar português, tipo, ele só falava em gíria, sacola. O alemão ficou desesperado, que ele só falava em gíria, cara. Aí o bonde tá chegando, ele, cara, o que que é bonde? Que bonde que vocês estão falando? Ah, que quando eu tava na faculdade, tinha um professor meu, contava, contava uma história, tipo, que vieram uns alunos, acho que de Moçambique e daí, convivendo e tal, com os brasileiros e falaram assim vieram perguntar pro professor, professor, a palavra é mazek, a gente procurou no dicionário e não achou mazek, e daí cadê? <risos> tal coisa, mas é que, e todo mundo falava mazek, ah, e ah, cara, mas é os moçambicanos é maluco, né? Ah, Andrés, você, meu amigo, como é que é o teu dia a dia? Eu já passei alguns dias com você aí, mas fala pra gente, você, como, é que você, como é que é o teu dia a dia aí, essa... Estamos em primavera aí? Estamos na primavera, né? Como é que é o é, é primavera, mas tá meio frio aqui. Bom, enfim, uhum. é... Cara, eu levanto, levanto mais cedo que eu consigo, que é mais oito horas. Sete horas pra mim é, muito, é muita madrugada. Eu levanto, tipo, mais oito horas e... Aqui no quarteirão tem uma padaria boa zona também, igual, igual a ele. Os portugueses, tipo, né? Nada, padaria francês, cara. Mas não tem uma portuguesa aí que trabalha, que você faz? É ah, então, é, 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 é exatamente. A moça, ela é portuguesa. Não é uma padaria portuguesa, mas tem uma, uma das atendentes a portuguesa. E aí compra o pão porra quente, pão francês daqui é pão francês, o pão... É pão aí, né? É, o pão aqui é muito ah, bom. Pão francês aí, né? Eu até perguntei ontem, cara, o bulldog francês na França se chama bulldog francês ou só bulldog, sabe? <risos> Enfim, aí a gente toma café, é oito e meia, eu também trabalho em casa, eu fico trabalhando em casa direto, é, normalmente eu almoço em casa, já deixo tudo pronto. Aí e... temos, a, temos aquele... Você faz a comida, André? Como é que você faz isso. Também, também. Eu cozinho aqui. A gente deixa... No final de semana a gente cozinha, deixa as paradas congeladas, mas tem uma rede de congelado chamada Picar, que é Sim. muito boa, cara. É tipo congelado gourmet, essa parada. Você... É alto nível a parada. Você não diz que é comida congelada. É muito boa. Mas aí, no final do dia eu, eu saio, porque como eu fico muito tempo em casa, dá uma sessão claustrofóbica e eu... E esse apartamento aqui fica perto do dos invalides, né? Onde tem a, to a, a tumba do Napoleão. Então, normalmente, no final do dia, eu dou uma andada ali pelo jardim, eu passo na frente, ou eu, a Torre Eiffel também tá uns 30 minutos daqui. Uhum. É, às vezes eu dou uma caminhada até só, só chegar um pouco mais perto, porque, cara, eu não, sou, eu não sou escritor, mas eu sou ilustrador e eu fico horas e horas sozinho, trabalhando, entendeu? E isso dá uma, dá uma certa agonia. E aí eu volto pra casa, a Thaís chega, a gente a gente janta, normalmente durante a semana os amigos do trabalho saem pra tomar um, um vinho, alguma coisa assim, eu vou encontrar e na segunda e na, na quinta eu, tô, eu vou ter estudar francês, então eu tenho uma aula até nove horas, então é outro momento do dia que eu saio, eu faço tudo a pé, cara, isso é uma parada maneira eu só pego o metrô quando 
eu tenho um horário, né? Um compromisso com horário, ou quando é muito longe. Porque senão, cara, eu faço andar uma hora pra mim e ir andando pra um lugar que leva uma hora pra mim é normal. Ah, eu vou andando. Porque Paris é, é, é a cidade é a atração. Eu já falei isso, né? A Sim. cidade é a atração turística. Você não precisa necessariamente ir pro Louvre. Você pode, mas andar por Paris já é, cara, é muito bom. E de quebra, assim, obviamente, faz exercício, né? Nicole, e você? Como é que é o seu dia a dia? Me conta aí pra galera visualizar o seu, o seu, o seu dia a dia de Lady, né? O <risos> dia a dia de Lady. Quem dera eu fosse Lady. Não, eu sou é. trabalhadora do, da Inglaterra varonil, já que não é Brasil é. varonil. É. Middle eu... class. Mid middle class girl. É. Exatamente. Middle class. Não sou Lady. Mas... Não, é trabalho... work class que fala, né? Work class, não é isso? Não, depende. Eu, sou, eu já passei de working class. Working class na Inglaterra é, é classe baixa, não é classe ah, média. É? Ah, é. Tá. Então, eu acordo normalmente entre 7 e 7 e 15 da manhã também. Minha home, sai de casa. Eu não tomo café em casa. Londres não tem a facilidade de ter padaria na esquina, em toda esquina, infelizmente. Mas isso isso faço... não é porque isso é, é cultural isso, Nicole? É, é, é cultural e também é o, o... A questão é a cidade é muito grande, então o que acontece é os grandes supermercados, todos têm padaria dentro e eles hum, acabaram tá. acabando com as padarias locais. Então é Ai, muito difícil que... nos bairros menores você encontrar a padaria local que ainda exista. Como ah, você tá. também dificilmente encontra açougue, peixaria, uh -huh. é tudo no supermercado grande. Tem menos essa, essa cultura das lojas pequenas é, na cidade, né? E se você for em outras cidades menores ou, ou, ou vilarejos, aí já é, é melhor. Mas é, eu saio de casa, eu normalmente compro, tomo café no trabalho. O meu... Você trabalha longe de casa, Nicole? Você trabalha longe de casa ou perto? Eu não trabalho longe de casa, mas Londres tem uma peculiaridade que é a cidade ela é feita pra você ir pro centro da cidade. Sim. É, então, a rede de transporte pública é excelente, mas Sim. é excelente e é excelente direto se você quer ir pro centro. Aham, se você ó, quer ó. ir pra qualquer outro lugar digamos, de onde eu moro, que é no sudoeste da cidade, pro meu escritório que é no sudoeste da cidade uhum. o meu escritório é mais ou menos 9, 10 quilômetros da minha casa, ou seja, não é super perto mas não é longe, longe, não dá pra ir andando como o Andrés, mas o trânsito de Londres é bizarro, então se eu pegar um ônibus, tem um ônibus que eu posso pegar perto de casa que me deixa na porta do trabalho mas se é, é, é época normal de gente indo pra escola, etc demora uhum. mais ou menos duas horas a viagem caralho, caramba é, só por causa do trânsito bizarro, e por que o ônibus dá volta, né? O ônibus não é direto. E Londres é grande pra caramba também, né? E Londres Isso. é grande pra caramba, exatamente. Porque Londres é assim, é uma cidade do tamanho do Rio em termos de população, só que é uma cidade que não tem arranha-céu onde as pessoas moram. Exato. Ou seja, é uma cidade muito mais espalhada geograficamente, é mais como São Paulo em termos de, de expansão geográfica, ah. mais como a população do Rio. Então, é mais complicado de se locomover. O que eu faço? Eu pego o metrô, que eu tenho o metrô perto de casa, eu pego o metrô a três estações, até a estação de trem, mas próxima, aí eu pego um trem que vai pra uma estação chamada Clapham Junction, que é a estação mais movimentada da Inglaterra, segundo as placas na estação, é, e, e dessa estação é uma parada só no trem, aí eu troco de trem de novo pra um outro trem, que é uma parada também, mas é um trem que vai pro oeste então eu tenho que basicamente ir um pouco pro centro da cidade pra depois ir pro oeste de novo, é, então eu pego mas essa viagem toda demora mais ou menos uns 45 minutos, então não é ridículo de porta a porta, eu tomo café da manhã no 
escritório, tem uma cantina lá, tem é, eu posso comprar café da manhã se eu quiser, um iogurte, um, um café cozido mesmo, ou o que eu normalmente faço é eu tenho uma caixinha de cereal que eu compro no supermercado e eu só pego um, um potinho de cereal que eu como no café da manhã na minha, na minha mesa mesmo. Então, é isso. E eu, no final do dia, dependendo do, de qual for o programa, ou eu volto pra casa e é, vejo televisão, Netflix ou filme, alguma coisa, ou eu vou me encontrar com um namorado ou amigos no centro da cidade. E aí eu pego um trem pro centro, que é, é mais fácil, é direto, e Cara, fico na deixa, rua. Deixa eu só levantar um... A Nicole falou de televisão aqui. Cara, em Londres eu me amarrava a ver televisão. Me amarrava. Aqui, cara, na França, eu não tenho saco, bicho. A televisão, pra mim, aqui é muito chata, cara. É, é mesmo? Chato. Eu acho muito chato. Tirando o canal de cultura, sabe, que é um ou dois, assim. De uma maneira geral, cara, não tem nada, nada, nada que eu... Tanto que a gente tem televisão aqui e ela fica desligada, tá desligada, sei lá, um ano. Tem um ano que eu não vejo televisão. Mas aqui também tá, André. Que eu ligo só pra Netflix. Mas eu lembro quando a gente tava em Londres, cara, eu via televisão direto, cara. Mas, André, isso aí não sei se é. É porque isso também tem a ver com essa época. Que eu também, há, há três Será? anos atrás, eu via muito mais televisão do que hoje em dia. Eu não vejo mais televisão. É, André, você estava falando até, até pegar esse gancho e eu te perguntar, cara. Até pra ir cabendo pro final do nosso programa aqui. E perguntar Sim. pra você, começando com você, André. O que, que é essa experiência de estar tá morando fora já tem um tempo? O que, que te proporciona? O que você mudou com isso? Queria saber Puts, de você. Cara, que você pode falar, cara. Pô, uh, então, cara, morar fora muda tudo. É, seus uh, vários paradigmas são quebrados. Você revê. Se numa vários... viagem você já revê, né? Se numa viagem. Se numa viagem é a sua cabeça. Imagina uma analogia com Matrix. Matrix quando encaixa aquele aquele plug na na nuca. Você tá num outro mundo, você tem outras experiências, você é outra pessoa. Morar no exterior, pelo menos pra mim, é essa sensação a médio, a médio prazo. Porque você não começa a se reconhecer, pelo menos quando eu volto no Brasil. É, eu continuo sendo brasileiro, é óbvio. Mas você começa a absorver coisas de outros, da outra cultura, você passa a ser estranho dentro do seu próprio país. Não de uma maneira ruim, porque você agora tem duas referências. Antigamente, quando eu só morava no Brasil, eu tinha um determinado ponto de vista. Morando fora, você você passa a ter um segundo. Quando você começa a viajar muito, você passa a ter, de repente, um terceiro. Cara, e eu acho que você, pelo menos eu me tornei, por incrível que pareça, mais tolerante. Não, por incrível porque... não. Isso é, é, o, não, é, é o lógico, é, né? Porque eu, no Brasil, enfim, é, eu trabalhava, tinha meu, meu apartamento, tudo certo e tal. Aqui, cara, eu sou imigrante, eu sou estrangeiro, não é minha... Eu tô numa outra posição, entendeu? E você começa a entender como outras pessoas, outros é, níveis sociais se sentem em relação, a relação interpessoal muda, muda bastante. É, e eu passei a ficar mais tolerante com coisas que eu não era, mudei vários conceitos é, e preconceitos que eu tinha. Cara, isso, isso é notório. Todo, a Nicole vai, sabe disso, porque está há 12 anos, o Leonel vai perceber isso. Essa questão, o, o carioca, não vou falar do Brasil inteiro, mas o carioca tem um, uma obsessão com coisas de homossexual. Tudo é piada uhum. de viado. Tudo é piada de viado. É pro carioca, é tipo, é viadinho pra lá, é viadinho pra cá, não sei o que. Nesses cinco anos que, que a gente tá aqui, cara, isso no meu eu, eu era assim, eu ficava brincando. Isso deixou de ser brincadeira. Isso não é mais engraçado. 
passado. Isso é ok, é normal. A gente tem amigos homossexuais né, em Londres, na Espanha, aqui. E a graça, essa graça que a gente achava, ou eu achava, Thaís, não, ela desapareceu. E agora, uhum. quando eu escuto alguém fa fazer esse tipo de piada, eu fico meio, porra, cara, tipo... Pra quê? Sabe? Não cabe mais. Uhum. Então você morar fora é, te tira da, da, da sua zona de conforto, faz você rever uma série de verdades que você tinha, né? E te coloca, cara, numa posição de vulnerabilidade. Você fica vulnerável quando você sai do seu país. Uhum. A não ser que você tenha toda uma estrutura pra te acolher, você fica vulnerável e acho que você fica mais solidário, pelo menos é minha opinião. Mas eu aconselho a todo mundo, se puder, que seja um mês, uma semana, que tenha uma experiência de morar fora da cidade onde vive. Pode ser no Brasil mesmo, sabe? Uhum. Mas se puder morar no exterior durante um tempo, faça. Faça isso. É, é engrandecedor. É incrível. Bom, eu ecoo todos os sentimentos do, do, do Andrés, né? É exatamente isso. A sua mente, literalmente, se abre de uma maneira que é impossível descrever, a não ser que você já tenha experienciado isso. Você é... os códigos da Matrix. É, exatamente. É, a gente faz piada, mas é sério. E isso até uma questão, voltando ao ponto da tolerância que o Andrés disse, de tolerância com o que é diferente. Porque, bem ou mal, no Brasil a gente é muito mal acostumado, de certa forma, porque uhum. o Brasil é muito homogêneo. É um país super homogêneo. É, mesmo o pessoal de outras culturas se adapta e vira brasileiro. Não existem isso, isso. comunidades realmente de outros países, outras culturas talvez em outros lugares, por exemplo, no sul eu sei que existem cidades onde o pessoal fala alemão, na rua mas mesmo, é, mesmo assim é brasileiro mesmo mas assim, mesmo assim é todo mundo brasileiro então você não tem essa exposição a outras culturas que você tem morando em outros lugares. Então, você morar fora te dá essa primeira oportunidade de realmente se expor e se abrir para essas culturas diferentes. E numa cidade como Londres ou Paris, que obviamente são super multiculturais, você literalmente se abre para o mundo. Não é só para um país, é para tudo, para todas as culturas, para religiões, para outras coisas. Agora, por causa do, dos acontecimentos recentes e por causa do terrorismo, etc., eu vejo muita gente, amigos meus mesmo, amigos queridos do Rio, do Brasil, falando umas barbaridades sobre o Islã, sobre muçulmanos. Eu tenho vizinho muçulmano, eu tenho amigo muçulmano, sabe? É muito preconceito, é muita generalização. O pessoal não sabe realmente do que está falando. Fala, uhum. acha que tem conhecimento de causa, mas fala porque leu na internet ou porque uhum. acha que sabe, mas não sabe não conhece. E essa experiência é um de conviver... Né? É, é um completamente um preconceito. Uhum. Só que as pessoas acham que sabem, acham e falam com autoridade, como se não, não, eu, eu estou certo. Nunca conheceu um muçulmano na vida, mas acha que está certo. É, e que o Islã é uma, é uma, é uma religião de, de opressão, de, de qualquer coisa que não seja amor ou, ou compreensão. Não, não é. Eu já passei, já visitei países muçulmanos, não muçulmanos radicais, claro, não iria, não tenho o menor interesse em Arábia Saudita mas Turquia, por exemplo, eu gosto de dar a Turquia como exemplo, porque a Turquia é um país muçulmano, e a Turquia é um país muçulmano moderado, menos um pouco agora, porque a situação lá tá meio estranha também, 
mas é um país moderado. E a cultura, a sociedade, são super interessantes, são super inclusivas, não tem né, essa, 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 esse, essa ideia de que são todos terroristas que odeiam o Ocidente e querem matar todo mundo, sabe? Que muita gente tem. Então, essa, essa convivência com gente de outras culturas abre muito a, a, a sua cabeça, a sua, as suas ideias e ajuda exatamente a desmistificar esses preconceitos. Porque, obviamente, a partir do momento que vira um pós-conceito e que você convive com a pessoa, você realmente vê como as coisas são e você se torna muito mais tolerante, como disse o Andrés. Mas em, em termos mais pessoais, para mim, o, o, acho que o mais importante de morar fora foi realmente essa independência. O Brasil também tem isso. A gente tende a morar com os pais até casal, até sair de casa por algum motivo. É muito ligado à família, não faz muita coisa em casa, todo mundo tem empregada. Aquela velha história do texto da internet que roda cada dois anos de a, a, a correlação entre a sua segurança e limpar a própria privada. Que realmente é, é um negócio que ajuda também você a, a a mudar as suas perspectivas completamente. Eu faço tudo em casa. Eu moro há 12 anos em Londres, eu nunca tive empregada, nunca tive faxineira. Eu faço tudo em casa, com o meu namorado. É, 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 é. Exatamente. E você Isso faz é normal, tudo né? mesmo. Isso é, normal, é, aqui é normal. Aqui é. as pessoas não têm essa ideia de que né, você tem que ter alguém pra fazer coisa em casa. E, a, e aquela coisa do, do ver os amigos brasileiros, cariocas, reclamando. É, ah, porque a minha empregada é uma porcaria, não sabe limpar direito, blá blá Sim. blá, eu tenho que ficar fazendo as coisas. Então, por que, por que não faz? Manda empregado embora e sai, ué. Se você Eu faz já. melhor. Mas não, porque culturalmente tem aquela coisa do ter que ter empregada. É totalmente libertador você não ter que ter empregada. É maravilhoso. E você aprende muito sobre si mesmo também, sobre os seus próprios limites, sobre o que você sabe fazer, o que não sabe fazer. Aprende muita coisa. É, então tem assim, independência, não necessariamente bens materiais, mas de ideias culturais do, do que é como viver. Eu acho isso o máximo. Mas é, também é completamente cultural. O Leonel já quebrou um preconceito do que, que era o alemão, o Leonel, né, Leonel? O alemão é Exatamente. bem mais solícito do que você esperava, né? Exato. O que mais que tá te trazendo essa experiência curta ainda, Leonel? O que tá te trazendo, te proporcionando aí? Tá aí em... Como é que é? Onsbruck? Onsbruck? Como é que é? Osnabruck. Osnabruck. Tá bom. Ok. <risos> Diga aí. Então, cara, assim, diferente da Nicole e do Andrés, que estão cidades que são metrópoles e são cidades do mundo, né? E eu tô numa cidade que é bem alemão. É uma cidade do interior que ninguém conhece, ninguém consegue pronunciar o nome. Então, assim, pra mim, a primeira, sei lá, a primeira experiência digamos assim, que tá me afetando é realmente viver dentro de uma outra cultura. Uhum. Essa é a cultura deles. Sim. Tô aqui como convidado eu tô sendo super bem tratado, mas assim, essa é a cultura deles. Não tem, não tem brasileiro, quer dizer, tem brasileiro. A gente já encontrou brasileiro na rua, porque brasileiro tem todo mundo. Mas não tem comunidades inteiras de brasileiros. Uhum. Não tem lugares que tu possa se sentir em casa, assim, sabe? Assim, tipo, aqui os programas são de alemães. E a, sabe, a convivência, o jeito de fazer as coisas são, são jeitos alemães. E isso, assim, pra mim, tá sendo uma, uma mudança de paradigma muito grande, porque primeiro eu tô, eu tô aprendendo o que o que, que é ser um estranho, uhum. sabe? Tá num lugar em que eu não sei como nada funciona. Não sei como é que... No, no início eu não sabia como eu fui comprar uma roupa numa loja, digamos, sabe? É um exercício até de humildade. De tu dizer sim, assim, sim. não, 
as pessoas, sabe? O mundo não, não, não se curva a mim. Eu tenho que me adaptar a isso aqui. Eu é tenho que aprender a língua deles, porque eu pedi pra estar no, no país deles, nessa cidade pequena aqui, então eu, eu vou tentar fazer isso o melhor possível. Eu vou tentar me adaptar, eu vou tentar contribuir com essa comunidade. E eu, assim, eu não sou uma pessoa que tem um senso de comunidade muito forte. Não porque eu, sei lá, jogo lixo na rua, não é isso? Mas, assim, eu nunca fiz parte de grupos, assim. Fora grupo de RPG. <risos> e aqui, aqui pela primeira vez eu tô me sentindo. Tô começando a me sentir parte de uma, de uma comunidade. Eu conheço os meus vizinhos, por mais que eu tenha conhecido eles pouco, mais do que eu conhecia em Porto Alegre, tá? Tipo, eu convivo com o zelador do prédio, porque zelador de prédio é uma figura muito importante na Alemanha. Ele faz tudo. É, tipo, uma autoridade. Assim. Eu, sabe, eu convivo com ele, converso com o cara, não sei o que. Ele é português, isso é uma, uma coisa que facilita. Porra, aí vira Boa, trocar ideia em português, cara. Uhum. Best friends, assim. Tu acaba sendo obrigado a sair. Hum. A sair desse, dessa zona de conforto e conhecer e saber como é que, como é que as outras pessoas vivem, coisa e tal. Eu também, sabe, em pouco tempo, mesmo numa cidade pequena, pô, eu já, já conversei com, muçul, com uma guria muçulmana. Conversei bastante hum. com ela, sabe? E tu vê que realmente, sabe, o muçulmano não é, não é nenhum bicho de sete cabeças. Não são pessoas que estão aqui pra, pra odiar o ocidente. Elas passam, são pessoas, são pessoas que estão aqui por uma série de motivos, inclusive porque estão fugindo de quem tá de, de desses muçulmanos radicais, né? Desses muçulmanos que a, gente, que a gente não gosta, né? Os caras não têm culpa. Claro, claro. Aqui tem muito refugiado, sabe? Na Brook tem muito refugiado. Tu vê pichações, assim, as poucas pichações que tem na cidade, geralmente é refugees welcome. É hoje, sim, hoje eu vi um cara, tava no supermercado, tinha um cara com uma camiseta escrito assim, nenhuma pessoa é ilegal, em alemão, né? Que maneiro, né? Então, sabe, tu, tu, começa, tu começa a ver essa, toda essa outra cultura, a cultura do, das pessoas que estão vindo de outros países estrangeiros, e essa cultura deles aqui, a, acolher as pessoas na sua, entre aspas, casa, né, no seu país e querer ensinar pra eles sua cultura é uma coisa muito alemã. E eu uhum. vim descobrir isso agora, sabe? Eu tinha a visão do alemão que nem a maior parte do pessoal do Brasil tem, que é o, sim, sim. o alemão é o cara cisudo, que nunca sorri, que, e, sabe, aquele, tem um filme que é a fita branca, sabe, que mostra uhum. uma cidadezinha alemã assim, toda séria. Pra mim, o alemão era isso. Mas eu tô, eu, eu cheguei aqui e eu vi que é uma coisa completamente diferente. Quando o negro não acha que é nazista, né? Quando é. Eu acho que é nazista, né? Exato. Cara, assim, Eles têm um senso nazista. de humor sensacional também. Com certeza, cara. É. Com certeza. Outro dia eu tava aqui no prédio e daí e chegou assim, uma das experiências mais alemãs que eu tive. Chegou um grupo de caras, assim, cada um carregando 12 latas de cerveja de meio litro. <risos> e ele assim, ah! meio falando alto, coisa e tal. E ele assim, pega o elevador conosco, pega o elevador conosco. E daí os caras me botaram dentro do elevador, cara. E daí eles, os caras me olharam e falaram inglês comigo, porque que viram que eu era estrangeiro, falaram assim, nós somos os Elevator Boys. Nosso maior <risos> passatempo é ficar aqui andando de elevador e bebendo. E os caras achavam isso a coisa mais engraçada do mundo, tá ligado? <risos> tipo, muito bom. <risos> Então, cara, assim, do que vocês sentem mais falta do Brasil? Rola aquela vontade de voltar ou não? Já, já se sente morando fora? Nicole tá há 12 anos, né? É, eu... O que eu sinto falta são só as pessoas. Pra ser sincero, hoje em dia, depois de 12 anos, clima, pra ser bem sincero, eu não sinto falta. É, eu gosto da, das estações do ano definidas, eu gosto de ter 
primavera, verão, outono, inverno. Eu gosto de frio, é, eu gosto do calor quando ele chega, porque eu aprecio o calor muito mais depois de ter um inverno rigoroso. Claro. É, uhum. e, e no Rio, você não aprecia o calor, porque é calor o tempo inteiro. Então, é, eu realmente me adaptei muito, eu acho que eu me adaptei melhor do que eu esperava a, a morar na Inglaterra, e eu não me vejo voltando pra morar no Brasil. Eu teria curiosidade de morar em outros lugares, e eu continuaria viajando e, e morando em outros lugares do mundo por alguma temporada, com certeza, mas pra mim, hoje, Londres é a minha casa. O Rio sempre vai ser a, 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 a minha terra natal, e a família e os amigos me prendem incrivelmente ao Rio, por isso que eu volto sempre de férias, mas é, o meu lar a minha casa, onde eu quero voltar quando eu vou viajar, se eu passo duas semanas fora, ou se eu tô viajando pro trabalho o lugar que eu, que eu realmente quero voltar é Londres, então pra mim não, não, não tem muito essa eu tenho saudade, claro, mas é como eu falei eu tenho saudade das pessoas mais do que do lugar em si é, e a cultura, eu tenho vários amigos brasileiros que moram lá também, então quando a gente sente saudade de alguma coisa do Brasil, a gente se junta e assiste Porta dos Fundos ou alguma palhaçada dessas só pra ter realmente as referências culturais fala de, 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 de programa ou novela antiga, só pra realmente ter aquela é, referência é, local, fala de trapalhões, faz umas palhaçadas, só pra realmente não perder aquele contato. Mas não sinto muita falta, não. E tu, Andrés? É, eu acho que eu concordo com a Nicole. É, são as pessoas que, que eu sinto mais falta, né? Família e amigos. É, o clima, eu vou dizer que eu gosto do clima do Brasil. Esse negócio do calor constante, vai, eu, eu, eu gosto de a estação do ano, é, verão o ano inteiro, mas você se acostuma até latina, né, até latina é, cara, irmão o moleque nasceu, nasceu na Colômbia morou no Rio, no Rio. <risos> e agora que você... <risos> cara, cara, mas vou te falar que os espanhóis que moram aqui falam a mesma coisa assim, então, é, latino, pessoas, que, pessoas que, que nascem no calor, né, e, e convivem tem, cria esse saudosismo, mas são as pessoas, em relação a voltar, isso é uma incógnita porque eu não sei se eu quero morar o resto da minha vida em Paris se a gente quer morar o resto da vida aqui mas a gente também falou que isso aí ia ficar um ano, né? dois anos, e, e a gente já tá a cinco, então cara, a volta, ela pode acontecer mas ela não tá programada, entendeu? assim como a gente pode mudar de país também, da mesma forma que a gente tava em Londres de repente veio pra Paris, sei lá ano que vem, ou daqui a dois três meses, daqui a cinco anos as coisas, as coisas mudam. A vantagem dessa, dessa experiência de morar fora é que você perde o medo de, de mudança. Pelo menos eu perdi, né? Eu era uma pessoa uhum. muito arraizada nas minhas convicções e a minha casa e não sei o quê. Eu, tudo, tudo ali, o um condado, né? Como eu tava perguntando uhum. sobre o Hobbit. E, cara, depois que você sai, você fala, bicho, a minha casa é onde eu quiser, sabe? Se eu quiser ir pro Japão, vou morar lá. Uhum. Então, é. voltar, a gente não tem ainda uma data pra voltar e saudade é a saudade dos amigos e da família, da, da reunião, o pessoal falando besteira, jogos de RPG, sabe? Que a uhum. ficha, tá tanto calor que a ficha gruda no braço. <risos> Mas é isso. E tu, é, Daniel? É, cara, assim, eu não tive tempo ainda de sentir saudade do Brasil, saudade. né? Não, mas tu, espera, uh... mas tu espera voltar ou tu espera ficar aí pra, pra sempre? Pra sempre Sim. é muito tempo, né? É, cara, assim, teoricamente, a gente precisa voltar daqui a um pouco mais de um ano, porque carreira acadêmica no Brasil é um negócio complicado, então a minha esposa vai ter que pagar um tempo no Brasil depois de ter ficado aqui. Uhum. Mas assim... Não, foi, é, é, a gente... é o negócio da, da, da né, bolsa sanduíche, que você tem que fazer um pouco 
faquinha popular, não é isso? Não tem o esquema? Então, é que ela não tá fazendo bolsa sanduíche. Ela tá fazendo um duplo doutorado, que ela ganha um título de doutora tanto no Brasil quanto na Alemanha. Uhum. E é um negócio que é mais foda e mais, mais foda no sentido de mais difícil, né? Uhum. E mais... Exige mais tempo aqui. Uhum. Mas de qualquer forma, a gente vai precisar passar mais um tempo no Brasil. Só que assim, cara, ser bem franco, que a gente já tá tentando ver alternativas pra, pra ficar por aqui. Né? Uhum. Ou, ou ficar por aqui direto, que eu acho que não vai dar, ou então depois de pagar esse tempo no Brasil, voltar pra Alemanha ou pra algum outro país da Europa e estabelecer, estabelecer aqui de vez. Porque a sensação aqui tá sendo realmente muito boa. Assim. Eu falei, eu ainda tô na fase do deslumbramento, mas realmente eu tô, eu tô muito me sentindo em casa. Agora, esse final de semana, a gente foi pra Amsterdã e quando voltamos pra a sensação era de estar voltando pra casa não era de estar Foda, né? de continuar viajando. A perspectiva é voltar pelo menos por um tempo, né? Depois a gente estudar as possibilidades de ficar mais em definitivo. Legal, legal. E, cara, eu sinto falta, é como, como todo mundo falou, cara, eu sinto falta pessoas e do RPG, sabe? <risos> <risos> tipo, eu tô eu agora come, consegui começar a jogar com o meu grupo pela internet, assim, uhum. não é a mesma coisa, mas... E aí, não é a mesma coisa? Pra, pra mim, não é, cara. É, né? Pra mim, Tipo, tu tá vendo as pessoas é, ali, claro. tu tá, tá convivendo de perto, é, é um pouco diferente. Não é a mesma coisa, mas ajuda, vou dizer. Cara, eu queria primeiro agradecer, né, cara? Agradecer os convidados. Nicole, brigadão, cara. Eu sei que deve estar tardão pra vocês aí na, na Europa, né, cara? Então... Tá mais tarde pros outros do que pra mim. Londres é uma hora atrás dos outros. Ah, é verdade. Então, brigadão, cara, por ter participado. Pô, foi muito legal. Obrigado vocês pelo convite. Foi, foi bem legal, assim. Primeira vez que eu tô, que eu tô realmente falando sobre, sobre a experiência de morar aqui. saída, né, cara? Legal, legal. André, brigadão, querido. De novo, ah, que né, isso. cara? Estamos aqui na madrugada. E os fantasmas? <risos> eu fechei a porta já no corredor. Eu tava no corredor pra não acordar minha esposa, né? Eu voltei pra sala e fechei a porta do corredor. A gente, tem, mal, fazer, a gente tem que fazer mais um, mais um programa de, de, de carro sobrenatural. Que atrás, que cara. O maior <risos> sucesso de desconstruir essa porra, Pô, você cara? Coisa, eu tenho certeza, cara. Só pelos <risos> comentários a legião de cagões aí dos <risos> mas isso aí gente, valeu, obrigadão como, como eu disse eu mato um pouco a saudade dos amigos quando tem essas gravações de Desconstruindo, então pode me chamar que eu tô, tô sempre disponível valeu, valeu, então Nicole, valeu brigadão, o prazer foi meu obrigada pelo convite, foi bem divertido tudo é isso, cara é isso aí, meu querido, Bom, um programa que foi cara muito emocionante pra mim, vou te falar, tô emocionado aqui, tô muito feliz, tô sendo meio sensível, porque é, são todos meus amigos que estão distantes, entendeu? Tão longe, né, cara? É, agora, pra matar essa saudade também, é o seguinte, eu quero convocar aí nossos amigos, é, os ouvintes desconstruindo, todos podem comentar, mas se você mora fora, tem uma experiência, não deixa de comentar no comentário que a gente vai fazer uma suíte falando aí sobre vocês, sobre a experiência de vocês no exterior, vamos falar sobre o que tiver nos comentários, vamos... então por favor se você tá distante, não esqueça de, de comentar aí, beleza? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Falou galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. <risos>